0: Efeito borboleta. A morte de uma estudante americana nos atentados do Bataclan em Paris pode desencadear, sete anos depois, uma revolução nas redes sociais e, aliás, na internet toda. Tem a palavra o Supremo Tribunal Americano. Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto. Bem-vindos,
1: eu sou a Raquel Varela.
0: Olá, Raquel, boa tarde. Olá, Joel. Raquel, é o não urgente, do teu ponto de vista, mudar as leis que regem a internet?
1: Olha, antes de responder, deixa-me fazer aqui algo publicamente, porque é público. Tu acabaste de ser pai, tu e a Marta, de um bebê, o Arthur, e eu quero-vos desejar aos três imensa saúde e felicidade.
0: Muito é... obrigado, minha amiga. Muito obrigado mesmo.
1: Olha... Eu fico, fico muito contente por isso. Oh, nós é que ficamos <risos> contentes por vocês, que sejam muito felizes.
0: <risos> muito obrigada.
1: Olha, eu tenho estado a pensar imenso neste assunto desde que tu o trouxeste, até porque eu tenho sido aqui bastante resistente à tua opinião com tendência a regular estas empresas, nomeadamente as chamadas empresas de redes sociais, e estou convencida agora que tu está, a razão estava mais do teu lado do que do meu, que era tratar isto como um assunto de liberdade de expressão. Porque, de facto, nós estamos perante... Primeiro, quer dizer, para contextualizar rapidamente, um grupo de pais uh, procurou levar a tribunal e culpar as redes, as empresas uh, de redes sociais, como o Facebook, o Twitter e outros, por produzirem algoritmos que... Uh, incitam jovens a uh, se tornarem terroristas islâmicos onde que provocaram estes atentados e que levaram à morte uh, dos seus filhos. Evidentemente que o terrorismo, infelizmente, é uma serpente que nasceu, e em muitos destes estados é bom recuarmos, porque a história não começa hoje, a recuarmos àquilo que foram os governos progressistas dos anos 70 no Médio Oriente, o baísmo, na Nasser, etc. E como uh, um pequeno live, uma pequena tentativa destes países serem independentes foi esmagada sucessivamente pelo Império Norte-Americano, pela indústria militar norte-americana, pelo expansionismo, pela disputa do petróleo, que foram os primeiros a incentivar grupos como... Uh, os mujahidinos e outros uh, no Médio Oriente, criando verdadeiros monstros, segundo o princípio de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E, portanto, e a pilhagem sistemática destes países leva a uma crise sistémica no mundo, a crises migratórias, à devastação de territórios gigantes, que, que são o caldo principal da origem do terrorismo, no meu ponto de vista. Também é verdade que os Estados Unidos têm uma infeliz tradição de transformar tudo em negócio, incluindo, incluindo a justiça, e, portanto, há sempre advogados a chegarem-se à frente para tentar fazer milhões com alguns casos. Dito isto, eu estou convencida que isto pode ser um passo em frente, no, num bom sentido. Porquê? Porque nós, de facto, não estamos aqui a discutir... Uh, só liberdade de expressão uh, destes grupos económicos. Estes grupos económicos, quando criam, quando criam algoritmos, uh, o que eles estão a fazer é hegemonizar a totalidade da nossa vida, as nossas emoções, os nossos pensamentos. É uma profunda manipulação à escala mundial, distópica, das, dos comportamentos e das orientações das pessoas que não tem nada democrático, porque embora todos nós estejamos na rede social, nós não construímos estes algoritmos, nós não mandamos hum. nestes algoritmos. Hum. E é por isso que eu estou hoje mais convencida que a tua opinião é exigir intervenção no sentido de regulação, que é uma coisa que eu sou sempre muito avessa, porque pode abrir espaço à, à censura, e pergunto-me sempre quem é que vai regular, como é que vai ser regulado, etc. A verdade é que há um, há um elefante na sala que nós temos que discutir, que é um algoritmo, que não é um algoritmo, é a expressão de uma vontade empresarial uhum. que condiciona comportamentos à escala de milhões, todos os uhum. dias, e em situações, muitas delas altamente perniciosas à sociedade, outras completamente trágicas, como é... Uh, o envolvimento, enfim, ainda que indireto, em grupos, em divulgação de grupos uh, terroristas.
0: Eu, como tu, tenho uma grande preocupação com a defesa da, da liberdade de expressão, esse direito inalienável, aliás, eu sou uma pessoa que vive da expressão, que vive da, da comunicação, da escrita, do, destes programas, etc, etc, e, portanto, mal seria se não fosse um, um defensor acérrimo da, da liberdade de expressão uh, e também eu resisto muito ao dirigismo em geral e uh, à, à, à regulação uh, porventura excessiva em diferentes aliás em diferentes setores e não apenas no, no setor da, da expressão agora a internet mudou muito ao longo dos últimos 25 anos, muitíssimo e a legislação que a regula mantém-se a mesma. Neste caso, nós estamos a falar de, um, de uma chamada secção 230, que é parte do, do dito título 47 do uh, United States Code, que é o Código Civil e Criminal norte-americano, em particular numa parte que se chama Communications Decency Act, no fundo uma, uma regulação da área da comunicação. E onde se diz... Por outras palavras, que uh, um sítio de internet é uh, apenas um espaço público onde se publicam coisas. Ou seja, os seus proprietários não são responsáveis pelo que deixam outras pessoas publicar ali. Só é responsável pelo conteúdo que ali é publicado, num site de internet, em qualquer site de internet, incluindo, evidentemente, as redes sociais... Quem publica, uh, quem publica de facto, quem é responsável pelo conteúdo, é o autor do conteúdo. Quem o põe lá. Não quem viabiliza essa publicação. É o que acontece com as redes sociais, é o que acontece com um, o Google, o que acontece com qualquer outro espaço de fornecimento de espaço para o trem publicar, uh, seja uh, o que for. Os donos desse espaço, os donos do Google os donos do Facebook, os donos do Youtube, do Instagram, do Twitter etc, etc, não são responsáveis por nada que os utilizadores destas plataformas publiquem uh, nesses espaços é uma lei de 1996 mais à frente eu posso, posso tentar explicar porque é que eu acho que essa lei foi muito importante, mas essa lei foi se desatualizando, uh, primeiro devagar e depois dramaticamente e foi sendo conservada, porque porque ela convinha às, às chamadas Big Tech, aos grandes operadores uh, da área da internet, nomeadamente, já odiernamente, as redes sociais. Todas estas grandes empresas do Silicon Valley, em geral, fizeram uh, uma pressão enorme para conservar uh, essa lei, porque essa lei era um negócio extraordinário, ou seja, os utilizadores, as pessoas, encarregavam-se de, com os seus conteúdos, se atraírem umas às outras para dentro desses sites, dessas plataformas, desses espaços, quanto mais odiosos e mais conflituosos e até mais violentos fossem esses conteúdos, mais gente esses conteúdos atraiam, portanto mais gente era trazida para dentro uh, desses espaços e as empresas titulares desses espaços limitavam-se a explorar a publicidade que provinha com essa audiência. Não havia riscos absolutamente nenhums e havia uh, um lucro imenso. Só que as redes sociais, e aliás as chamadas Big Tech em geral, tornaram-se gananciosas, como sempre. Foi por isso que inventaram o algoritmo. O que é que é o algoritmo? O algoritmo é um motor de, acon de aconselhamento, ou seja... Na verdade nem se trata de, de aconselhamento, trata-se de imposição, uh, mas desenhado como um motor de, de, de aconselhamento. Ou seja, que faz uma filtragem dos conteúdos disponíveis uh, que são levados até ao utilizador de acordo com aquelas que parecem ser as suas mais evidentes uh, preferências. E inclusive uh, uh, as preferências do uh, utilizador são, digamos, exacerbadas, segundo este algoritmo, são levadas ao limite, inclusive para lá dos seus próprios limites, de modo a que, ou seja, é servido a esse, a esse utilizador conteúdos mais extremos nas suas, nas suas preferências, de modo a, a fazê-lo viver uma intensificação das suas preferências, a fazê-lo viver um reconhecimento dessa identificação, uma identificação... Um, com o, o espaço em que está a viver essa intensificação, Bom, e a manter-se envolvido. E agora, curiosamente, parece ser precisamente essa oportunidade ideal para mudar a tal secção 230, que muita gente vê há muitos anos, como o maior problema da internet, o maior risco da internet, e que eu próprio confesso, Raquel, também tendo a ver como o maior risco da internet, embora, como tu, não seja um especialista nesta matéria. Este processo em particular é movido pela família de uma certa Noemi Gonzalez, uma, uma jovem norte-americana que estudava em Paris, e que em novembro de 2015, na noite dos ataques terroristas ao Bataclan, em que morreram 129 pessoas, foi morta num daqueles ataques colaterais uh, perpetrados pela cidade, mais exatamente, num, num restaurante. E a sua família processou quem? A Google. Porque a Google é proprietária da, do YouTube. E diz a família, foi através do YouTube que uh, os jovens que perpetraram o ataque, uh, os ataques daquela noite, se radicalizaram. E diz a família também que o YouTube, com o seu algoritmo, mostrou vídeos de terrorismo do ISIS a pessoas sensíveis que, inclusive, não estavam a, a pretender ver esses vídeos. Pessoas sensíveis que, portanto, se radicalizaram ainda mais e partiram para aquele tipo de uh, ação. A petição foi feita ao uh, Supremo Tribunal uh, dos Estados Unidos e o Supremo Tribunal para surpresa de muitos, já aceitou deliberar sobre o caso. No fundo é mais ou menos o mesmo que aconteceu ainda recentemente com o pedido de revisão do, do célebre caso Roe v. Wade, e que levou à legalização do aborto nos Estados Unidos, só que uma diferença fundamental é que neste caso a mudança da lei, do meu ponto de vista, estaria do lado do bem, ao contrário do que acontece com a inversão do caso Roe versus Wade, em que a mudança da lei está... Do meu ponto de vista, mais uma vez, evidentemente do lado do mal. Seria, neste caso, uma, uma mudança fundamental para a justiça e para a própria a democracia. Ajudaria a sanear a internet, a, que precisa urgentemente de ser tornada mais justa e mais segura. Não só no que diz respeito às redes sociais, mas em relação a todos os seus conteúdos e a quem é responsável, não só pela sua produção, mas pela sua distribuição é de um cinismo sem limites, de uma hipocrisia colossal, que quem faz a distribuição de um conteúdo não seja tão responsável por ele como quem o produz. O que é que achas ver
1: Sim, estou plenamente convencida que tu tens razão deste ponto e que os desafios que nós temos pela frente são muito... Um, fulcrais, quer dizer uhum. o que estas empresas de uma forma totalitária acabam por uh, e claro, nós estamos a pegar aqui num, numa, num caso extremo que é a morte num ataque terrorista uma coisa realmente horrorosa, mas se nós pensarmos no que é o nosso dia-a-dia -dia, estas empresas são nós vertemos para estas empresas sistematicamente uma quantidade gigantesca de dados estes dados são trabalhados e são pensados para uh, nos uh, conduzir a determinados comportamentos. Hum. E eu, que sempre achei que estas coisas... Sempre fui um bocadinho reticente a olhar uh, as coisas assim, porque me cheira sempre um bocadinho a teoria da conspiração, embora as conspirações existem, mas aqui, no caso, não é a teoria da conspiração. Quer dizer, nós objetivamente sabemos que... O métier destas empresas, o negócio destas empresas, e nós estamos a falar das maiores empresas do mundo, é? hum. o orçamento da Google não é comparável ao orçamento do Estado português. Que o Estado claro. português é uma brincadeira ao pé da Google. Nós uma estamos a falar empresa. de.
0: <risos> uma PME.
1: É, uma PME, exatamente. <risos> que precisa de ser auxiliada permanentemente. <risos> nós estamos a falar de, de empresas que uh, uh, orientam e decidem. O algoritmo, isto não tem rigorosamente Nada a ver com democracia com... Isto, nem, isto nem sequer tem a ver com Comunicação de massas, atenção uhum. Porque a definição de um algoritmo É a construção De um comportamento
0: Raquel, deixa-me interromper-te aqui, por favor Estamos a chegar ao fim da nossa a primeira parte Já retomas Essa ideia, vamos fazer um curto uh, Intervalo, até já Até já Efeito Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos a perspectiva de uma revolução nas regras que regem a internet. Raquel, há pouco estavas a falar do, do modo como estas empresas usam o algoritmo para condicionar os nossos comportamentos, esse algoritmo pode servir para condicionar os nossos comportamentos a todos os níveis, nomeadamente do ponto de vista político, eleitoral, etc, etc, mas a maior parte das vezes é condicionado sobretudo para, é usado sobretudo para nos condicionar enquanto consumidores, para nos vender coisas, grosso modo.
1: E eu, eu diria que o nos vender coisas e a luta política vão de braço dado, porque a <risos> Sim, capacidade é das empresas de vender coisas é cada vez maior quanto mais força têm nos Estados. E é verdade que condicionaram politicamente eleições objetivamente já no passado... Em relação a Trump, etc. Mas é verdade que a extrema-direita tem crescido muito auxiliada nestas redes sociais. Também podemos dizer que houve manifestações em defesa de direitos contra a dívida, em que eu participei entusiasmada também, auxiliadas pelas redes sociais. E, portanto, eu não estou aqui a. Eu não estou a falar especificamente da rede social. Não, eu, estou a falar... eu também
0: sou utilizador, somos os dois, estamos claro. a refletir sobre aquilo que nós claro. próprios usamos. Aliás, mal não, seria se Não, e estamos a falar de uma rede social falar, somos...
1: que não é nossa. Uhum. Eu e tu, nem os milhões de pessoas Nem os milhares que, que nos estão a ouvir Têm qualquer influência no algoritmo Quer dizer, se alguém diz olha, este, Se alguém identifica Há não sei quantas pessoas com medo de conduzir Eu quero que elas deixem de ter medo de conduzir Vou passar a pôr não sei quantas imagens de, Imagens de carros, gente feliz nos carros Para ir de viagem, de férias ou eu quero que esta pessoa passe a ter medo de conduzir, eu vou encher aquilo de acidentes de carro e com consequências desastrosas ou consequências a, a longo prazo na saúde e, na, e até de morte das pessoas. Portanto, o que nós estamos a falar é que o algoritmo, que é o mundo entre 0 e 1, um, uhum. portanto, isto já é gravíssimo quando nós vemos milhões de jovens em todo o mundo. Aparvalhados a carregar em um botão E a ver um ecrã quanto a mim, já o que disse várias vezes É formação e treinamento para o mercado de trabalho Eu escolho Se eu quero que aquela pessoa Seja uma pessoa encantada por literatura, arte Abstração, foco Tempo, disponibilidade Ou se quero que aquela pessoa seja Uma pessoa elétrica que está sempre a carregar Num botão uh, Isso já é grave Quanto a mim é gravíssimo Porque é uma despersonalização e uma dessocialização é mais, infinitamente mais grave Quando nós vemos que estas empresas Através desta algoritmização Da vida O que fazem é uma desumanização Nossa Porque Já para nem falar do que é a padronização Que é outra coisa gravíssima uhum. Porque repara bem, estas empresas com este sistema Elas condicionam qual é o tipo de vermelho Que nós gostamos Quais são as uhum. cores a que nós somos mais sensíveis ou não Ou o tipo de amarelo Uh, elas condicionam qual é o tipo de letra, elas condicionam qual é um, o tipo de música, elas condicionam qual... Portanto, elas estão a construir a nossa subjetividade. Isto é que, para uhum. mim, um clique que me deu uh, para este programa uh, me uhum. alertou e me preocupa muito. Uhum. É como é que a nossa subjetividade está a ser construída. À escala de milhões, passemos todos iguaizinhos, mas, sobretudo, o empobrecimento... Uhum, uh, subjetivo que isso implica porque repara uhum. bem, a partir do momento que eu digo o amarelo bom, o amarelo padrão o amarelo vendável, que é o amarelo que as pessoas associam, a não sei, a paz, a gosto a qualquer coisa, apesar as agências ou que fazem esses seus testes passa a ser o amarelo que todos gostamos nós passamos a ter um grau de poder de meio... e o que nós estamos a falar é de acionistas porque uhum. nós estamos a falar dos homens mais ricos do mundo que estão por trás disso, não é?
0: Estamos a falar de dinheiro em primeiro lugar Agora, havia uma boa intenção nesta lei, uh, Raquel, esta lei foi desenhada por dois legisladores em 1996, um congressista e um representante um, da Califórnia e do Oregon, já são dois estados sensíveis às questões da, 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 das novas tecnologias, A Califórnia onde fica o Silicon Valley, Oregon é, é logo por cima, inseriram uma cláusula... Numa, numa proposta de legislação então a, a caminho do Congresso que dizia um, literalmente isto, nenhum fornecedor ou utilizador de um serviço de computador interativo deverá ser tratado como editor ou porta-voz de qualquer informação providenciada por outro fornecedor de conteúdos. Uh, em inglês são 26 palavras, eu não vou agora estar a repetir a frase em inglês, um professor universitário um, publicou inclusive um livro chamado The 26 Words That Created the Internet ou seja, as 26 palavras que criaram a internet que desenharam a internet exatamente como ela é uh, foi esta secção 230 os motivos eram muito simples estes dois uh, legisladores Chris Cox e Ron Wyden perceberam que nos primeiros anos da existência da internet a internet era ainda um bebê Uh, muitas das empresas que arriscaram criar espaços de alojamento uh, para sites, etc, etc, muitos fornecedores de alojamento, portanto, foram responsabilizados por danos causados pelos conteúdos de utilizadores sobre os quais não tinham qualquer controle. E com a internet no início isso tornava-se um obstáculo absolutamente inultrapassável. A internet nem sequer nasceria coxa, ela simplesmente não nasceria. Seria, teria sido provavelmente um nado morto. Só que passaram-se 26 anos. Ah, e no tempo da, da internet, ah, cada ano, em, em tempo de internet, ah, em que se calcula que cada ano corresponda a 13 anos humanos digamos assim, estamos a falar de 350 anos. Como é que uma lei com 350 anos poderia manter-se justa para mais num universo que so sofre transformações radicais uh, quase todos os dias? Bom, mas agora se o, se o Supremo Tribunal decidir em favor uh, da família de Noemi Gonzalez, vai abrir-se um buraco gigantesco no casco, dos modelos de negócio mais lucrativos do mundo. Como tu disseste, Ivan Henrique, são as empresas mais lucrativas do mundo. Os gigantes tecnológicos podem mesmo ver-se de joelhos, desde logo porque os corretores de, de, de bolsa vão passar a aconselhar os seus investidores a desfazerem-se, em vez de a conservarem, a desfazerem-se das suas ações das empresas Tecnológicas. Como é que se pode salvar a internet a partir daí? Bom, com certeza vão uh, desfilar uma série de soluções diferentes, a custos diferentes, uh, umas mais bem-sucedidas do que outras, mas, por exemplo, uma das possibilidades é que todas as redes sociais passem a ser utilizadas uh, a pagar, e não apenas o Twitter, como o Twitter aliás vai ser agora. Uh, por exemplo, o Spotify pode passar a custar uh, o terço, o, o, o triplo, peço desculpa, Uh, uma série de, de possibilidades diferentes agora, a escala conta e a escala faz toda a diferença porque quando nós, como nós sabemos quando é apagar pagar desaparece muita gente e não é só muita gente, é muitíssima gente deixa de haver escala e portanto mesmo a alternativa que é a sua de, de publicidade indiscriminada uh, encontrará dificuldade em vingar e aliás pode ter ainda o efeito suplementar de afastar ainda mais pessoas, portanto em suma Teríamos de reinventar por completo uh, este modelo, não se sabe uh, sequer para já uh, em que sentido, porque o algoritmo uh, ou uh, os motores de, de recomendação são hoje a chave uh, do negócio. São as ferramentas que promovem o chamado uh, engagement, o envolvimento. São elas que permitem manter os, utiliza os utilizadores sempre ligados à plataforma, e porque só permanentemente ligados a uma plataforma ou muito frequentemente ligado a uma plataforma com uma rotina muito regular um utilizador tem tempo e deixa suficientes sinais sobre as suas inclinações e preferências para que a empresa possa manipulá-lo a ver, gostar, partilhar reencaminhar e sobretudo comprar porque é disso que aqui se trata Uh, em primeiro lugar, que é em que medida um utilizador, ou como é que um utilizador se pode tornar objeto de publicidade dirigida. É esse uh, o negócio das Big Tech mais do que uh, qualquer outro. E portanto, as Big Tech estão numa situação uh, de transição, as redes sociais uh, estão num momento uh, difícil, como, como se sabe, o Facebook acaba de anunciar o despedimento de 11 mil funcionários. Uh, no Twitter, o novo proprietário, Elon Musk, vai mandar fora uh, metade uh, do total de, de trabalhadores. Uh, há uma crise nas redes sociais depois do boom da pandemia... Por uma razão muito simples, as pessoas estão a viver menos online, estão a sair mais para viver mais a vida e as redes sociais contrataram muita gente durante a pandemia, gente de que agora não precisam. E se tiverem uma sentença desfavorável no Supremo Tribunal, não sei não, mas eu repito, oxalá tenham, porque nós precisamos desse saneamento, Raquel. <risos>
1: Se precisamos, como acabaste de dizer, de viver a vida.
0: Acima, acima de tudo.
1: Deixa-me tentar aqui partilhar contigo e com os nossos ouvintes esta ideia. Eu acho que um, a capacidade destas big tech a dominarem o nosso, a nossa, o nosso gosto, o nosso afeto, a orientar a nossa política, decidir o nosso consumo... E, e só é possível naturalmente que nós passamos horas uh, a maioria das da população passa horas muitas vezes porque não tem alternativa ou seja, porque o próprio mercado de trabalho está virado cada vez mais para uma, perdoem-me orgia de ecrãs de, de online de uma coisa que é até nós não aguentarmos mais, são 20, 20 21 22, 23, 24 horas por dia garantido que as pessoas estão completamente inebriadas de tanto de tanta ecrã, rede social etc. Agora, há outro facto que é uh, que é realmente importante que é a adesão das pessoas a este modelo só foi possível porque elas foram, dando, foram aceitando pequenos passos que nunca deveriam ter aceito. Por exemplo, uhum. Quando nós dizemos, entre agora que finalmente os docentes de todo o mundo, estou a dizer de todo o mundo, porque eu já estive em várias conferências internacionais onde isto virou um tema urgente, agora finalmente os professores descobriram que estão a ser uberizados, que quando nós entramos em plataformas online, damos aulas e são gravadas, etc., o que estão a fazer é cada vez mais a substituir o nosso trabalho, real, vivo e relacional, por uma plataforma. E quem durante anos alimentou isso gratuitamente e voluntariamente foram os próprios professores, ao aceitar dar aulas online, ao aceitar que as aulas fossem gravadas, ao aceitar meter todos os conteúdos em plataformas digitais, etc. O Mesmo se passa com os médicos, que aceitaram e aceitam cada vez mais fazer consultas online não presenciais. Uh, quer dizer, é um, há aqui uma, uma adesão, que tem uma prévia educação das pessoas para um mundo virtual em que ninguém questiona qual é o verdadeiro papel da tecnologia. Porque hum, nós, faz todo o sentido nós substituirmos o, o trabalho de recolha do lixo, o trabalho de, de penoso nas minas, que põe em risco a vida das pessoas, o trabalho de limpeza de WCs feitas por mulheres imigrantes Tão, e tão, é um trabalho que, não, que, que nós, se pudermos inventar a tecnologia para terminar, para acabar com ele, devemos. Agora, hum. nós não queremos acabar, ou não devemos querer acabar, com professores, com médicos, com enfermeiros, com jornalistas. O que é que, o que, é, que é hoje o algoritmo na vida não, dos jornalistas? Não
0: sei se estou de acordo contigo em relação a acabar com determinados... <risos> Determinadas <risos> atividades em que eu reconheço uma grande dignidade E, e não vejo porque não possam ser não Mas possam uma coisa ser é modos ser dignidade de, de Eu dignidade. acho que as pessoas
1: todas são dignas uhum. Mas outra um coisa é calhar... que isso não seja um trabalho penoso Porque é
0: uhum. Sim sim, mas uh, a medicina também é um trabalho penoso, muitas vezes, não é? Quer dizer, uh, turnos de hum. 16 horas e de 24 horas. Mas aí não concordamos. Uh, mas se calhar, se calhar, um dia devíamos discutir este mesmo, tema. Né?
1: Vamos, hum? vamos ver. O que é que é, o que é que é um trabalho penoso ou não, um trabalho digno ou
0: não? Todas as boi... pessoas são
1: dignas, é outra coisa. Agora, há trabalhos ser
0: são... uma boa ideia para, 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 um, para um, um programa futuro. Mas desculpa ter-me ter-te interrompido, Raquel.
1: Não, não me interrompeste nada, pelo contrário. Uh, Ficámos com uma ideia aqui para debate de futuro Porque aqui é trabalho <risos> digno ou não Até porque uhum. é um debate que faz parte da Agenda 2030 da ONU E que está aí em cima da mesa Não, uhum. O que eu queria no fundo dizer é que eu acho que Há uma tecnologia que se tornou abafante uh, uhum. E que não é precisa nas nossas vidas Nós temos que nos livrar de grande parte da tecnologia Que temos nas nossas vidas Uhum. E, e, e eu, portanto, acho que tem que ser feita a discussão De quem são os donos destas empresas Quem são os donos das tecnologias E para que é que nós usamos tudo isto Nós estamos uhum. a ser mais felizes ou não Para uhum. mim essa continuação é uma pergunta fundamental Que se uhum. faz às sociedades Que se faz uhum. às sociedades
0: uhum. Uhum. Uh, Tu falaste na, na, na primeira parte do nosso uh, programa Em uh, liberdade de expressão uh, Que é um, um bem... Um, ambos pugnamos, por cuja defesa ambos uh, pugnamos, mas curiosamente uh, nesta circunstância uh, quem mais defende uh, ou quem mais usa uh, a defesa da liberdade de expressão nesta, neste debate é precisamente quem mais frequentemente a coloca uh, em causa uh, eu acho que nós devíamos uh, muitas vezes repensar que entendimento temos da expressão liberdade de expressão? Antigamente dizia-se que a nossa liberdade de expressão acabava no nariz do nosso vizinho. Ou seja, nós tínhamos liberdade de expressão até ao ponto em que a expressão uh, da nossa liberdade uh, ofendia, feria uh, os interesses, mais do que os interesses, os direitos do uh, nosso vizinho, não os interesses, os direitos do nosso vizinho. Acontece que a internet uh, e, e as polarizações uh, que a internet uh, trouxe retiraram toda a importância ao nariz do vizinho, uh, simplesmente uh, deixou de se considerar um direito, o uh, um exercício dos direitos por parte do vizinho, quer dizer... É o, que nós, é o que nós vemos com os ditos factos alternativos, com a dita pós-verdade. O que esses oxímoros trouxeram foi levar o triunfo ao triunfo do populismo e, de antecapo, de qualquer necessidade de que aquilo que se diz ou escreve seja verdade. Passou a haver a verdade de cada um, que é o pós-modernismo levado para além de todos uh, os limites E, portanto, uh, para, uh, para os fanáticos, uh, a tal secção uh, 230 tornou-se a pedra de toque da defesa uh, da liberdade. Mas é aí que o processo da, da, movido pela família de Noemi Gonzalez contra a o, 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 o Google é engenhoso, porque a família não contesta, por exemplo, que... Uh, que o YouTube ou o Facebook tenham conteúdos publicados por terroristas para seduzir novos potenciais terroristas. O que esse processo contesta é que essas empresas, quando alguém procura um vídeo de terrorismo, deem a essa pessoa ainda mais vídeos de terrorismo como o algoritmo diz que essa pessoa pretende. Portanto, não se contesta a legitimidade da secção 230, porque, pelo contrário, diz-se que uh, as Big Tech, uh, o que estão a fazer está, está coberto uh, pela secção uh, 230, a não ser a partir do momento em que uh, põem em jogo o algoritmo e a partir de, desse momento incorrem em responsabilidade, por exemplo, pela disseminação uh, do terrorismo, inclusive pelos danos, Uh, que uh, os terroristas, com os seus vídeos, possam uh, vir a causar. Nota que já foram levados processos semelhantes uh, a este, aos tribunais americanos, uh, nomeadamente aos tribunais de apelo, portanto, tribunais de segunda instância, uh, pelo menos nove vezes. Uh, a internet, ou seja, a secção 230, ou seja, o status quo, o entendimento de que, de que Uh, o uh, fornecedor de espaço não tem responsabilidade sobre o conteúdo, ou seja, o distribuidor não tem distribu uh, a responsabilidade sobre o conteúdo, ganhou cinco desses processos, mas perdeu quatro desses processos. E também é a soma dessas decisões, que, enquanto anexo ao processo, que chega ao, tribunal, ao Supremo Tribunal uh, norte-americano. Uh, há muitos anos que os académicos de direito dizem que esta secção 230 precisa de revisão. Muitos críticos de tecnologia defendem que essa secção 230 só promove a hipocrisia e a irresponsabilidade das grandes empresas tecnológicas. Bom, e Donald Trump é a favor da atual lei e do, atu do atual entendimento da lei. E, portanto, melhor prova de que a atual lei e o entendimento atual da lei está errado do meu ponto de vista, não há. Agora, vamos a ver o que é que diz o Supremo. Eu estou, francamente, a torcer, repito, por uma decisão uh, exemplar, não porque uh, uh, precise de uma decisão justiceira, mas porque todos precisamos uh, de uma decisão uh, justa, Raquel. Então,
1: eu, eu tô, estou realmente de acordo contigo. Acho que tem que haver aqui uma... Tem que haver aqui algum tipo de intervenção, mas eu volto a dizer, há, há uma tendência para achar, e isto tem dividido sempre politicamente as sociedades ao longo destes últimos 200 anos, há uma tendência para achar que o Estado ao regular cria milagres. Uh, e infelizmente nós vemos o Estado primeiro a regulação sem fiscalização, praticamente não serve para nada, não é? Hum, é verdade. Uh, logo e, e quem é fiscalizado depois depende altamente do poder que estas empresas têm ou não, ou muitas vezes estas empresas, nós estamos a falar de gigantes económicos que inclusive têm dinheiro e têm no feito ao longo do tempo para pagar multas astronómicas quando elas surgem. Hum. Portanto, há aqui, ou seja, eu, eu gostaria que nós não acabássemos, não chegássemos ao início, não chegássemos ao início do processo, que é uma certa regulação, e achar que é o fim. A hum. mim parece-me que o fim era uma discussão que eu não consigo ter neste momento, porque é uma coisa completamente nova também na minha existência. Hum. Imagino que já haja colegas meus da área que tenham pensado muito e bem sobre isso, que é quem é que deve ser dono da internet. Ou seja, hum. dono eu não tenho dúvidas que é o público, mas hum. sendo, imaginem que nós temos uma internet pública. Como é que nós a íamos regular? Como é que, qual é a, a fronteira em que uh, pode haver a proibição ou a eliminação de a certos conteúdos. Um, quer dizer, eu continuo a achar que, enquanto nós não mudamos estruturalmente o funcionamento para sociedades mais cooperativas, nós uhum. vamos ter sempre brechas. Evidentemente que entre a alternativa de ter uma proposta imperfeita ou nenhuma, que é o que existe hoje em dia, Parece-me que vem à imperfeita, não é? Não, não é isso que eu estou a contestar. O que, eu estou é, o que eu não estou a ver é, num quadro em que nós temos milhões de pessoas uh, envolvidos, é que a simples formalização da regulação ou, da, ou de, digamos, de, de, de haver penas pesadas para uh, conteúdos que sejam considerados inaceitáveis... Uh, ou responsabilização Dos que divulgam etc. Já se falou também de haver uma espécie De um passaporte digital Em que nós seríamos responsáveis pelos nossos conteúdos Coisa que em princípio Eu digo em princípio porque eu, é tudo muito novo Eu seria a favor uhum. um, Agora Eu acho que nós podíamos começar Ainda que nós não estejamos nessa fase A começar a pensar nessa fase Que é a que interessa que é Como é que nós temos uma rede pública No fundo é isto não é? Que Fica sirva a ao público
0: muito bem, Raquel, chegámos ao fim do nosso tempo. Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. São todos bem-vindos. O Efeito Borboleta volta para a semana. Até lá, um beijinho, Raquel.
1: Até lá, um beijinho para ti e uma noite sossegada nos próximos 20 anos. <risos> um beijinho.